0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per crescere. Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla rabbia debordante quando tu non sai cosa fare un respiro un sorriso e cominciamo sono molto contenta di ritrovarti questa settimana eh, e di continuare a parlare discutere raccontare del magico mondo delle emozioni combinazione ho ho proprio ricevuto una, una domanda interessante in merito, e fa riferimento a una situazione che penso tanti di, di voi, insomma, tanti di noi abbiamo sicuramente vissuto, che è un po' insomma quella in cui i nostri eh, adorati pargoletti, tanto belli, tanto carini, eh, ci sottopongono ripetutamente a una serie di eh, comportamenti, di manifestazioni, diciamo così, di questa rabbia, esplosiva, no? di quelle che, che non si riesce a contenere, di quelle in cui non riesce a farli ragionare, eh, che esplodono per un non nulla, eh, in cui fino a tre secondi prima ci eravamo messi d'accordo, facciamo così, facciamo cosa, andiamo a lavarci i denti, ci mettiamo il pigiama così poi possiamo giocare un po'. La giornata è passata benissimo, fare delle cose meravigliose e poi, e, e poi <ride> arriva il fatidico momento in cui, in cui non riconosciamo più il nostro bambino e poco importa il fattore scatenante ma viene fuori la crisi abbiamo già parlato in passato di di queste emozioni debordanti dei tumulti ma oggi volevo proprio fare un esempio concreto per andare a capire meglio che cosa ci sta sotto e in modo particolare cosa sta sotto a questa questa rabbia innanzitutto prendiamo alcuni diversi scenari possibili perché credo che sia una, una cosa che può capitare a molti, no? Eh, abbiamo detto di no, oppure dobbiamo costringere in qualche modo, insomma, bisogna far fare un qualche cosa che il bambino non vuole. A volte sono cose ancora più sottili, come eh, non rispettare una determinata sequenza: non so, mettiamo prima il pigiama e poi laviamo i denti, facciamo il contrario, e questo fa. Man- mandare completamente fuori dai gangri il bambino eh, gli, lo aiutiamo a fare una cosa che voleva fare da solo eh, quindi non gli chiediamo il permesso tra virgolette di intervenire lo facciamo e questo eh, fa impazzire il nostro bambino lo fa andare assolutamente in bestia tutta una serie di um, fattori scatenanti diversi ma di questo tipo ora l'elemento che mi sembra importante esplorare insieme è il fatto che quando l'emozione è tanta quando l'emozione è tanta ed è ripetuta forse c'è qualcos'altro sotto anche se magari è sempre lo stesso episodio no andiamo al parco, dobbiamo tornare a casa e sono le sceneggiate per tornare oppure abbiamo preparato qualcosa che al bambino non piace tanto e sono sceneggiate per quello oppure eh, gli abbiamo insistiamo perché si metta la giacca eccetera. se osserviamo no? se, se ci rendiamo conto no? che, che, che sembrano quasi dei pretesti più che essere davvero quello l'elemento che fa scoppiare questa rabbia esplosiva può valere la pena interrogarsi perché spesso e volentieri c'è qualcos'altro sotto, come per esempio una grossa transizione, un trasloco, una nuova nascita: caso tipico, l'arrivo del fratellino, l'arrivo della sorellina, eh, il cambio scuola, o, o, o un cambio scuola, oppure l'inizio della scuola. Eh, fatti che magari sono successi da da qualche mese o stanno per succedere, quindi noi non li colleghiamo necessariamente al comportamento. Vi racconto un episodio personale perché l'ho trovato... Molto toccante e contemporaneamente mi sono proprio detta: meno male che ho intrapreso questo percorso perché altrimenti non me ne sarei accorta e chissà, <ride> chissà che, come avrei reagito. Uh, qualche anno fa, forse alcuni di voi lo sapete, lo sai. Uh, ci siamo trasferiti in, in Germania e, e poi siamo tornati a, stare, a, a vivere in Francia. Abbiamo fatto una parentesi di 18 mesi in Germania, quando siamo partiti. Uh, per andare a vivere in Germania il nostro figlio più piccolo aveva 18 mesi e quando siamo tornati aveva quindi 3 anni ora questo perché lo racconto perché nel, nel momento in cui ci siamo trasferiti la prima volta dalla Francia alla Germania mio figlio era piccolino e non si è cioè sicuramente si è reso conto però non aveva non era grande abbastanza per aver uh, per ricordarsi, per avere un ricordo, un ricordo affettivo della della nostra casa, del luogo. La sua casa e i suoi amici erano diventati eh, la sua classe, il suo gruppo in cui era lì in Germania, quindi aveva eh, la sua educatrice di riferimento, i suoi compagni, i suoi amici, quello era il suo mondo, non aveva nessuna memoria, nessun ricordo della casa qui in Francia in cui poi dovevamo ritornare. Quindi, nonostante naturalmente ne avessimo parlato, ne avessimo condiviso, nonostante avessimo preparato, diciamo, all'arrivo, quando si è trattato di partire e di tornare a casa nostra in Francia e di iniziare quindi una nuova scuola e anche mettiamoci una nuova lingua perché... Um, perché eh, mentre eravamo in Germania tra di noi abbiamo, parliamo sempre italiano ma a scuola c'era una lingua in Germania e in Francia e bisognava ritrovare il francese di cui non aveva nessun ricordo per cui si trattava di un grosso cambiamento per lui naturalmente ed è lì che entra in gioco questa osservazione, questa sottigliezza ricordo perfettamente un periodo di 2-3 mesi forse anche 4 in cui il mio bambino pacioccoso, sorridente e sempre divertente e sereno si era praticamente trasformato una volta si era rifiutato di pulirsi la faccia e le mani dal dal sugo di pomodoro anzi, era ancora meglio era cominciato con il rovesciarsi il sugo di pomodoro addosso per poi rifiutarsi di pulirsi dal sugo di pomodoro per cui avevamo dovuto rincorrerlo per evitare che uh, sporcasse i muri di casa con il pomodoro rosso, bello rosso, con le manate, e il gesto no, di, uh, di pulirlo, perché lui si era rifiutato di farlo, lo aveva mandato ma in una di quelle furie che non ricordo di averlo mai visto uh, così tanto arrabbiato. Um, andare a scuola la mattina, metterlo nel seggiorino della bicicletta, Dovevo prenderlo di forza, di peso, con lui che scalciava e urlava disperato, perché? Ehm, perché? Questa è la bella domanda, no? Allora, se noi prendiamo ogni episodio separatamente, possiamo dirci che ehm, non voleva essere pulito, non voleva che gli pulissi, pulissimo la faccia, possiamo dire che non voleva andare a scuola la mattina, o non voleva andarci, ecco, il motivo scatenante era che non voleva andarci con, nel sedurino della bicicletta, ma con la sua biciclettina. Possiamo trovare la motivazione lì per lì, lì sul momento. Ma non possiamo eh, non eh, prendere in considerazione quello che ci stava sotto, la transizione che, eh, che stavamo attraversando, che il mio bambino stava attraversando, no? quel lutto di dover dire addio al suo gruppo, alla sua, a quella che per lui era la sua casa, a quella che per lui era il suo mondo. Quindi quella rabbia lì per la bicicletta, il sezzolino o oh, il sugo di pomodoro, era in realtà realtà una rabbia più profonda, era una rabbia e un dolore eh, di mamma, papà, perché mi fate vivere tutto questo? Perché non posso stare con i miei amici? Perché siamo qui? Naturalmente questo lo sto esprimendo io con le mie parole e per lui non era neanche espresso in maniera così chiara, era un groviglio grossissimo di di emozioni forti, Mm, vogliamo dire che, che io oggi a cui io oggi do come significato, do do la rabbia, diciamo, come interpretazione, ma che che quindi, essendo così grande, avendo ancora bisogno di tirarla fuori, di processarla, veniva fuori per ogni piccola minima occasione, e... ehm, e quindi a volte ci è proprio difficile fare questo legame ci è difficile vedere che ehm, il nostro secondogenito o secondogenita ha otto mesi, dieci mesi e le difficoltà di comportamento che abbiamo con il primogenito sono dovute ancora alla gelosia del frate- dell'arrivo del fratellino perché dentro c'è ancora ehm, magari una... Un, un qualche cosa da accettare, c'è ancora un'emozione legata a questa cosa qua che riemerge ogni volta che mamma o papà ehm, guardano il mio fratellino un secondo di più di quanto guardano me, tengono il mio fratellino e la mia sorellina un minuto in più di quanto tengono in braccio me, eh, mettono a dormire per primo per prima la, fr- la sorellina o il fratellino anziché mettere a dormire per me. Eh, o se faccio qualche cosa, se succede qualcosa, vengono subito a sgridare me e non a sgridare la sorellina e il fratellino chiaro che noi adulti abbiamo eh, la capacità no, di dire, eh, vabbè, però eh, vado prima da te perché sei più grande, perché eh, la sorellina o il fratellino sono ancora piccoli, perché tutta una serie di validissimi motivi, però questo è il nostro ragionamento di adulti. Il ragionamento del nostro bambino, o comunque la sua interpretazione di quello che vede, è Ecco, eh, non ho più la stessa attenzione, non ho più lo stesso posto che avevo prima, ecco, sono tutti per il fratellino o la sorellina e non su di me, così come nell'esempio che riportavo prima, in seguito a un trasloco, eh, certamente che la nostra il nostro relativizzare poteva essere me ma troverai dei nuovi amici anche qui torneremo a trovare i tuoi vecchi amici ci terremo in contatto vedrai che sarà bellissimo e comunque non potevamo fare altrimenti perché era per il lavoro bla 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 questo questo tipo di ragionamento non era accettabile per il mio bambino in quel momento in quell'età e è importante che cominciamo con il considerare proprio diversi, questo diverso sguardo no, che noi portiamo sul mondo, questo di, diverso ehm, modo di interpretare le cose che i bambini hanno rispetto a noi adulti e che ogni bambino poi ha a sé, ehm, proprio dovuto a una diversa capacità di... Non mi piace la parola controllare, di autoregolare, di capire che cos'è l'emozione che sto sentendo, di darle un nome, di darle un senso, una storia e un'utilità, di capire il messaggio che che, che mi sta dando e quindi di ehm, fermare un'azione poco utile o dannosa per invece scegliere un'azione più consapevole, più utile. Pensa solo quanta fatica facciamo noi adulti a volte a fare questo. E nell'esempio che, che, che vi riporto del rapporto di gelosia tra fratello e sorella è interessante perché il genitore stesso dice: Anche io, in effetti, nel momento in cui mio figlio mi risponde male mi mostra talmente tanta rabbia che mi urla addosso, ehm, magari in modo anche un po' maleducato o comunque che io interpreto come insolente, non riesco a restare calmo, a relativizzare, a, dire, a capire che si tratta di gelosia, si tratta di rabbia per questo motivo per quell'altro e quindi di, eh, c- di accogliere, di ascoltare, ma contrattacco, ma rispondo perché non trovo accettabile che mi si tratti in quel modo ed è perfettamente umano e capita a tutti perché è perfettamente umano ed è lì che è interessante non so se avete presente i gatti quando... i gatti no? io ho, ho, ho un gatto quindi prendo l'esempio che mi sta più vicino il gatto cosa succede? se vede un altro gatto o vede un cane o un altro insomma, un'altra figura un bambino che non conosce con cui non ha confidenza cosa fa quando il gatto incontra eh, il cane? Se ha una via di fuga, scappa. Se non ha una via di fuga e si sente messo alle strette, messo all'angolo, oltre ad rizzare il pelo, a un certo punto contrattacca graffiando. Questo è l'esempio classico, proprio il gatto col pelo rizzo, <ride> di una reazione automatica, istintiva, che abbiamo, che mettiamo tutti in atto, noi simpatici mammiferi, ehm, quando ci sentiamo attaccati, quando ci sentiamo che c'è un un potenziale pericolo, un qualche cosa che ci minaccia. Il nostro bambino che ci urla addosso, che ci eh, vomita la sua rabbia fortissima, in modo che per tutta una serie di motivi e di modelli nostri interni noi non consideriamo accettabile, è per è interpretabile da noi come una minaccia, è interpretabile come mi sta attaccando, è interpretabile come questa cosa non va bene. Per diversi motivi, magari perché da bambini la nostra rabbia non è stata ascoltata o magari perché, ehm, eh, o magari perché associamo Uh, la rabbia o qualcuno ci ha urlato addosso e, e questo noi l'abbiamo vissuto come un evento, uh, oddio uh, mi, mi urlano addosso come un qualcosa che si è registrato nel nostro cervello come particolarmente spiacevole, no? uh, quindi succede anche a noi come il gatto rizza il pelo e se può scappare scappa, se non può scappare tira fuori gli artigli e contrattacca, Ognuno di noi ha una reazione diversa, ha anche un livello diciamo di, 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 di analisi e di interpretazione diverso di quello che lo spinge poi a, a entrare in una reazione automatica. Non siamo tutti uguali, ehm, però ne facciamo tutti esperienza. Se arriviamo a un punto in cui è più forte di noi, soltanto a posteriore ci diciamo cavolo, avrei dovuto fare un bel respiro profondo, eh, bere un bicchiere d'acqua, pensare a una cosa bella, dirmi che in effetti non lo fa apposta mio figlio, eccetera, eccetera. Però lì per lì non ci siamo riusciti. Ecco, il motivo per cui non ci riusciamo è perché è proprio una reazione di protezione istintiva che abbiamo ed è lo stesso motivo per cui non ci riescono i nostri figli, a maggior ragione, perché? Perché l'atto di Uh, fare una pausa, fare un bel respiro, di um, relativizzare, richiede l'intervento della parte più uh, razionale, diciamo così, del nostro cervello, che è la parte che si sviluppa più tardi, che il, col, il cui collegamento con il resto del cervello si rinforzano nel corso degli anni, ma all'età dei nostri bambini sono ancora molto immaturi e quindi fanno molta più fatica di noi a reagire con calma, a calmarsi da soli, a a mettere in pratica quello che noi insegniamo loro, a rispettare quelle regole che noi diciamo, se ti arrabbi me lo dici, se ti arrabbi eh, respiri, se ti arrabbi se senti questa cosa qua eh, puoi dirlo con le parole… I bambini non è che non lo sanno, ci ascoltano, lo capiscono quando sono tranquilli e sereni, ma nel momento in cui sono in preda all'emozione fortissima, non hanno sempre la capacità di eh, autoregolarsi. E qui interviene il lato pratico della faccenda a cui volevo arrivare. Come fare allora? Perché... eh, tutto bello, tut, tutti belli e tutti amici, resta che può essere molto faticoso trovarsi in questa situazione, in questa fase in cui i nostri bambini sono in preda a, a, questa, a questa rabbia molto forte, ripetutamente, giorno dopo giorno e tutto diventa un po' difficile, eh, soprattutto quando anche noi facciamo fatica a, a stare dentro questa rabbia. È bellissimo um, insegnare ai nostri bambini delle strategie alternative per calmarsi, per, eh, sapere, per avere delle alternative all'urlo, battipiedi, eh, mando pugni. È utilissimo, in modo particolare a partire dai sei anni, è altrettanto utile avere in mente che, che questo è un vero e proprio allenamento, che questo è un po' come andare in palestra avere il personal trainer che fa insieme a noi il planning per dimagrire e però poi bisogna andare in palestra tutti i giorni quindi il vedere insieme al nostro bambino quali sono le strategie e condividerle insieme è un po' come fare il planning di, degli esercizi con il personal trainer poi Abbiamo anche bisogno di accettare le 1500 (ride) sfuriate che il bambino farà prima di riuscire a applicare sistematicamente questi strumenti e queste alternative. Quindi lo dico perché è sicuramente una bellissima cosa da insegnare, ma... Dobbiamo avere presente, dobbiamo avere chiare queste aspettative. Che se il bambino poi eh, non le rispetta, non le mette in pratica o non ci ascolta in quel momento, è perché ancora non ce l'ha fatta, perché ancora non è pronto, perché ancora ha bisogno di allenarsi. La seconda cosa è la nostra postura, è la la nostra disponibilità ad accogliere questa rabbia. Mi piace darvi questa immagine che eh, mi è venuta in mente stamattina. È un po' come se i nostri bambini si portassero dietro questo zainetto con dentro eh, questa enorme rabbia che hanno accumulato. ok? E a un certo punto, quando si sentono di poterci consegnare questa emozione, quando lo fanno tipicamente con noi perché siamo le loro figure di riferimento, succede un qualche cosa, un evento scatenante che fa aprire il vaso di Pandora e il nostro bambino prende questo zaino pieno di questa rabbia grossissima e ce lo lancia. Ce lo lancia addosso, proprio ce lo scaglia. A questo, punto, a questo punto, la palla è a noi. E cosa facciamo noi tipicamente in questi casi? In questi casi, spesso e volentieri, ferm- cerchiamo di fer- fermare iniziamo col relativizzare, col cercare di far ragionare, ma se il bambino è già in preda a un'emozione molto grande, non ha più accesso a quella parte ragionevole del suo cervello, quindi tipicamente non funziona perché il bambino non ci ascolta, ma perché noi non stiamo ascoltando l'emozione che lui ci sta comunicando, per poter ascoltare abbiamo bisogno di sentirci ascoltati, quindi nel momento in cui noi comunichiamo al nostro bambino su un piano completamente diverso rispetto a quello in cui si trova lui, non riusciamo a non riusciamo a comunicare, non riusciamo a farci ascoltare ci ritroviamo con questo simpatico zainetto pieno di rabbia e cosa facciamo? ci arrabbiamo anche noi, ci arrabbiamo a nostra volta Basta, non è possibile che fai così, sono stufa, ma, non è, non, ma che modo è? Ma perché non puoi usare le parole eh, con calma? Ma non è possibile che alzi le mani, non è possibile che urli in questo modo, ed è, sono dieci giorni, un mese, tre mesi che fai così, ed è tutta la giornata e bla bla bla. In qualche modo prendiamo lo zainetto del bambino e glielo rilanciamo aggiungendoci dentro la nostra, nostra di rabbia. E quindi cosa succede? Che il nostro bambino si ritrova con uno zaino ancora più pesante e non ce la fa a portarlo, quindi troverà un'altra situazione, un altro fattore scatenante, un altro momento per riprovare a lanciarci addosso questo zaino e andrà avanti così questa danza finché finché non, non riusciremo a prendere questo zaino del nostro bambino pieno di rabbia e a svuotarlo ad accettare quella rabbia e a svuotarla, essere noi a stare lì insieme al nostro bambino per mandargli di fondo qual è il messaggio che che in qualche modo vogliamo mandare. Che questa rabbia qua che lui sta provando non ci fa paura, che la capiamo, che è ok trovarsi in questa emozione grande, che noi siamo lì con lui per aiutarlo ad attraversarla, che passerà che lui non è sbagliato perché sente questa rabbia, invece spesso e volentieri quando noi rispondiamo, quando noi sgridiamo, quando noi cerchiamo di spegnere questo fuoco, quindi di rilanciare questo zaino del bambino anziché tenercelo e svuotarlo, ehm, il il messaggio in qualche modo inconsapevole che mandiamo è che quell'emozione lì è sbagliata, che non dovrebbe sentirsi così in quel momento, che non dovrebbe sentirsi con così tanta intensità, che non dovrebbe durare così a lungo, che, non è, che, che, è, che è sbagliato per esprimere quella rabbia lì. E, e quindi immaginiamoci, no, questo bambino che non sa ancora relativizzare, che non sa dare un senso a quello che sente, a volte non sa dargli neanche un nome, e in più gli si aggiunge questa nozione, questo messaggio di ah, sono sbagliato perché sento questa cosa. E a quanto è diff- sia difficile portare questo doppio peso di un'emozione molto grande, molto scomoda, molto difficile e in più è sbagliata, non dovrei sentirla questa cosa qua perché altrimenti la mamma o il papà non mi sgriderebbero altrimenti non mi direbbero di di smetterla altrimenti non mi manderebbero in camera mia e così via e e quindi aumenta la fatica (ride) eh, del bambino perché aumenta aumenta l'emozione in qualche modo aumenta la tensione Eh, cosa vorremmo ottenere invece? se se riusciamo a dimostrare, a capire il bambino e ad accogliere questa emozione quando viene, come avviene, in qualsiasi momento con l'intensità che capita, allora questa si può svuotare, allora questa perde di intensità, mentre invece più ci opponiamo e più questa cresce. Ed ecco che è un allenamento anche per noi, è un allenamento a non farci noi travolgere da quell'emozione lì, a non Dare noi un significato altro a questa emozione di è sbagliato che ce l'abbia, quindi io genitore ho sbagliato qualcosa, quindi il mio bambino sta sbagliando. Diamo dei significati in più e facciamo spesso proprio una gran fatica a a semplicemente stare lì con con il nostro bambino che che manifesta questa emozione, a dirgli vedo che sei in difficoltà, sono qui con te, non ti preoccupare, ce la faremo insieme. Uh, capisco che deve essere dura per te ma tu non temere io, io sono qua perché ti tengo per manina e naturalmente a fermare eventualmente perché è lì la nozione no? certamente che vogliamo, vogliamo in, fermare impedire dei comportamenti dei gesti violenti o dei gesti potenzialmente pericolosi però li vogliamo fermare con quell'attitudine mentale di chi sta pensando povero bimbo mio vedo che sei in difficoltà e che tu non riesci a fare meglio di così, che che, che tu non riesci a fare diversamente, quindi ci sono qui io che ti amo tanto per fermare il tuo gesto violento, per far sì che nessuno si faccia male e per dirti non ti preoccupare ce la faremo, non ti preoccupare passa, non ti preoccupare ho fiducia che riuscirai ad attraversare questa emozione molto grande. Naturalmente è ancora... Più difficile quando tutto questo avviene per appunto magari la transizione di una nuova nascita e quindi noi siamo già, o di trasloco perché anche quello, siamo già in una fase in cui noi stessi siamo un po' eh, sull'orlo delle nostre forze e quindi quindi aggiungiamo la nostra difficoltà di gestire le nostre emozioni e di accogliere le nostre emozioni, a quella di accogliere e e stare con le emozioni dei nostri bambini. Spero che um, vi sia un po' più illu- vi sia illuminante con queste metafore um, e con queste immagini il vedere le emozioni dei vostri bambini um, e sarei lieta di avere le vostre, le vostre storie, le vostre situazioni, le vostre interrogazioni in merito. Uh, presto vi annuncerò um, il programma di questo mese per parlare di emozioni in un modo u- u- nuovo. Poi inedito. Sto collaborando e preparando qualche cosa per uh, darvi degli spunti um, più pratici, ulteriori in, uh, in, in merito alle, alla gestione delle emozioni e gestione, parliamo di gestione ma in realtà di comprensione prima di tutto di che cos'è un'emozione um, e di che cosa, che cosa implica, che cosa vuol dire che cosa ci devo fare con questa emozione qui um, quindi state, state con noi state collegati um, perché presto vi comunicherò tutto quanto intanto vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima, al prossimo episodio e grazie